0: Haben Sie das 4-3 vom BVB am Wochenende gesehen? Das war ein Spiel, oder? Das könnte ein sehr guter Einstieg, oder zumindest ein guter Einstieg, für Dein Smalltalk sein. Wofür Smalltalk in einer Verhandlung genutzt wird und was die Do's und Don'ts sind, das erfährst Du heute hier. Ich bin Andreas Schrader und Du hörst den PRM-Podcast Besser verhandeln. Hey, da bin ich wieder. Diesmal wieder mit einer Content-Folge, also neuem Input für deinen Negotiation-Matchplan. Heute steht Smalltalk auf dem Programm. Bevor ich jedoch in dieses Thema einsteige, möchte ich dir kurz noch einen schnellen Überblick über die kommenden Wochen verschaffen, denn es wird sich einiges tun hier am PRM-Horizont. In der nächsten Woche, also am 16. Oktober, erwartet dich ein Interview mit Andre Scheid, dem Gründer von Soprado, einer Online-Plattform, die Überraschungsabende bzw. Dinner in Köln organisiert. Mit ihm habe ich wahrhaftig den Blick über die Tischkante gewagt, denn wir sprechen sowohl über seine Verhandlungen mit internationalen Partnern aus der Gastronomie, sowie über die Verhandlungen, die man so als junger Unternehmer bzw. Gründer zu führen hat. Am 30.10. heißt es dann genau hinhören, denn diesen Blick über die Tischkante wage ich mit Ina Hagenau. Ina hat gemeinsam mit ihrer Schwester stimmste das Institut für Stimme und Persönlichkeit, gegründet und mit ihr werde ich auf die Besonderheiten der Stimme blicken. Beide sehr spannende Interviews, bei denen ich sehr, sehr viel mitgenommen habe und ich bin mir sicher, dass du da auch sehr viel von mitnehmen wirst. Okay, Smalltalk, kennen wir alle, braucht eigentlich nicht erklärt werden, hat allerdings einige, sagen wir mal, Funktionen, die du so vielleicht auf dem ersten Blick noch nicht siehst. Was bewirkt Smalltalk? Nun, zum einen baust du Vertrauen damit auf, denn du sprichst, wenn auch nur oberflächlich, mit deinem Gegenüber über alltägliche Dinge. Und je nachdem, welches Thema ansteht, öffnest du dich ja sogar ein wenig. Ich gebe zum Beispiel gerne preis, dass der BVB mein Lieblingsclub ist, ich sehr gerne gut esse, was, wenn man mich sieht, auch nicht von Herzen zu weisen ist und diejenigen unter euch, die mich schon mal gesehen haben, werden das bestätigen können und ich im Moment Serien einem Film vorziehe. Du gibst demnach Informationen von dir preis und bekommst in der Regel auch etwas zurück, nämlich Informationen, die für dich und die Verhandlung wichtig sein könnten. Wenn du es mit einem unsympathischen Verhandlungspartner zu tun hast, der vielleicht auch noch Schalker ist, dann ist das Positive, dass ich in ihm sehe, dass er a. Fußball liebt, auch wenn er vielleicht keine Ahnung davon zu haben scheint, und b. er sich mit Sicherheit genauso auf das Derby freut, wie ich es tue, wenn wir jetzt mal bei dem Schalke-Modell bleiben. Spaß beiseite. Was ich damit sagen möchte, ist, dass durch die Gemeinsamkeiten, die im Rahmen des Smalltalks entdeckt oder je nachdem, wie gut deine Vorbereitung gewesen ist, bestätigt werden, es dir ermöglicht wird, dein Gegenüber positiv für dich zu primen. Wir verhandeln ja schließlich für etwas und nicht gegen jemanden. Und dieser Gegenüber soll uns ja schließlich dabei behilflich sein, unsere Ziele zu erreichen. Deswegen ist es immer besser, wenn er positiv von uns wahrgenommen wird. Ein weiterer Nutzen des Smalltalks hat Mario Büstorf der Experte für Mimikresonanz, den ich ebenfalls schon interviewt habe, genannt. Er sprach davon, die Baseline, also die sogenannte Nulllinie der Mimik, während des Smalltalks zu definieren. Nachdem das geschehen ist, kannst du Abweichungen bzw. Reaktionen in der Mimik deines Gegenübers besser deuten und diese Informationen dann für und während deiner Verhandlung nutzen. Kleiner Hinweis an eigener Sache, am 9.11., also Genau in einem Monat findet der Workshop Erstklassig Verhandeln im Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Wenn du Erstklassig verhandeln möchtest, dann solltest du dich professionell vorbereiten, richtig in eine Verhandlung einsteigen, Macht aufbauen und nutzen, sowie den Abschluss sauber durchführen können. Außerdem solltest du wissen, wie man die Mimik in einer Verhandlungssituation liest, damit du unausgesprochene Einwände erkennen und Hinweise auf Täuschung identifizieren kannst. Kannst du das? Dann bist du zum einen prädestiniert dafür, mein nächster Interviewpartner zu werden und zum anderen bereits ein sehr guter Verhandler. Wenn nicht, dann sehen wir uns am 9.11. in Mönchengladbach. Der Link ist logischerweise in den Show Shownotes. Werbeblock vorbei. Was musst du noch über Smalltalk wissen? Aus meiner Sicht, und die teile ich hier nun mal mit, gibt es noch weitere Dinge. Zum einen gibt es die Don'ts oder die No-Gos. Also Themen, die du tunlichst vermeiden solltest. Dazu zählen pulsierende Themen wie Politik, Geld und Religion. Und auch mit dem Familienstand und generell mit Sexualität wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das sind in meinen Augen keine geeigneten Themen. Was zudem noch wichtig für mich ist, und deshalb empfehle ich dir, mach die Notizen zu deinem Gegenüber, ist Dinge zu behalten. Wieso das so wichtig ist? Ich hatte mal einen Kollegen, der Smalltalk als Werkzeug genutzt hat. Das ist soweit ja noch in Ordnung. Wenn du allerdings gefühlte hundertmal in unregelmäßigen Abständen die gleichen Fragen zu den gleichen Themen bestellt bekommst, dann wird es irgendwann zu blöd. Also als Beispiel, wenn du über Sport sprichst, dann behalte mindestens, ob dein Gegenüber sich für Sport interessiert, also für diesen Sport interessiert und wenn ja, für welchen ich stell dir mal vor, du antwortest auf die Einstiegsfrage nach dem BVB-Spiel mit, nee, hab ich nicht, Fußball interessiert mich eher weniger. Ich gehe lieber in Ruhe joggen oder spiele Beachvolleyball. Und nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen, frage ich dich, ob du die Länderspielpause genauso langweilig findest wie ich und du dich nicht auch wieder auf die Bundesliga freust. Ich glaube, die Gedanken über eine solche Person sind ziemlich eindeutig. Nur in der Ausdrucksweise eben unterschiedlich. Und eine solche Person zu werden, beziehungsweise als eine solche Person wahrgenommen zu werden, solltest du dringend vermeiden. Last but not least möchte ich noch kurz auf einen Punkt eingehen, über den ich schon oft diskutiert habe. Vielleicht bist du oder vielleicht kommst du irgendwann mal in die Situation, dass du eine interkulturelle Verhandlung, also eine Verhandlung auf internationaler Ebene führst. Die kulturellen Unterschiede machen auch vor dem Smalltalk keinen Halt. Während meiner Zeit im Ausland habe ich sehr viele dieser Unterschiede wahrgenommen. Und ich habe auch viel über die Wahrnehmung von Deutschen im Ausland gelernt. Dass direkt auf den Punkt kommen, wie es zum Beispiel im innerdeutschen Vertrieb und somit auch in Verhandlungen als effektiv wahrgenommen wird, sorgt in anderen Kulturkreisen eher für wenig Verständnis bzw. bestätigt dann eher gewisse Vorurteile. Nun überspringe ich an dieser Stelle mal die gesamten kulturellen Unterschiede und fokussiere mich, typisch deutsch heben, aufs Wesentliche. Und das lautet in dem Kontext, aufpassen, nicht anpassen. Du solltest wissen, was für dein Gegenüber wichtig ist und dies bis zu einem gewissen Punkt mitmachen. Allerdings, und eben das ist die große Gefahr, nicht alles ein Beraterkollege fiel mal vom Glauben ab, als er hörte, dass wir in Verhandlungen keinen Rabatt eingeplant haben und diesen auch nicht gewährt haben, egal in welcher Kultur. Nun, er vertritt wahrscheinlich immer noch die Meinung, dass man ohne Rabatt in manchen Ländern keine Geschäfte machen könne. In Japan zum Beispiel ist es laut seiner Erforschung unmöglich, einen Deal abzuwickeln, ohne einen Rabatt zu gewähren. Ich habe da andere Erfahrungen gesammelt. Wichtig für diese Art der Verhandlung ist es, dass es gar nicht darum geht, einen Rabatt zu erhalten, sondern es ist das Motiv, das wirklich zählt. Gerade im asiatischen Raum ist sein Gesicht zu wahren und als Sieger aus der Verhandlung hervorzugehen extrem wichtig. Weiß ich das, kann ich alles entsprechend vorbereiten und die Verhandlung in genau diese Richtung lenken. Und mal ehrlich, das geht erfahrungsgemäß überall, nicht nur im asiatischen Raum und Ungeachtet der gesamten Kultur. Nun. Damit jetzt aus dem Thema Smalltalk kein Big Talk wird, fasse ich an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Smalltalk hilft dir Vertrauen aufzubauen. Informationen, wie zum Beispiel Gemeinsamkeiten zu gewinnen, die du dir merken solltest. Stichwort an dieser Stelle, notieren. Während des Smalltalks kannst du die Mimik, Baseline, deines Gegenübers identifizieren. Du sprichst niemals über Politik, Geld, Religion, den Familienstand oder Sexualität. Und du kannst aufpassen, nicht anpassen, in diesem Kontext genau richtig interpretieren. Als kleines Special möchte ich dir noch genau eins mit auf den Weg geben. Es gibt genau eine Situation, bei der Smalltalk immer, und das ist auf der ganzen Welt so, vollkommen fehl am Platz ist. Zwar bei Kündigung. Egal, ob du das Arbeitsverhältnis mit einem Mitarbeiter oder die Zusammenarbeit einer Geschäftsbeziehung beendest. Diese bringst du bitte direkt und ungeschönt auf den Punkt. Wenn du diesen Tipp befolgst, dann wirst du in Zukunft garantiert besser verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und wenn du erstklassig verhandeln möchtest, dann melde dich für den Workshop am 9.11. in Mönchengladbach an. Ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Ciao, besten Gruß und bis zum nächsten Mal.